0: Olá queridos, Graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você neste dia possa reconhecer a grandeza do Senhor, sua graça, sua misericórdia e eu gostaria de hoje aproveitar ler um salmo para nossa meditação e aproveitar para orarmos juntos, amém? Salmo 15, quando fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus, a palavra do Senhor deixa bem claro que nós não somos desta terra, mas nós somos né, chamados, nós fomos comprados pelo Senhor, estamos aqui nessa terra com um objetivo, trazer a glória do Senhor, buscar né, a, o reino de Deus em primeiro lugar, do nosso Pai Celestial. Sendo assim, vem aqui a, uma reflexão para cada um de nós. Já que a Bíblia diz que nós devemos nos é, sempre fazer um alto exame. Afinal de contas, vivemos num mundo de engano, num mundo de mentira, num mundo que tenta, né, contrariar a verdade da palavra de Deus. Então é preciso nós sempre estarmos nos lavando, como nosso pastor também sempre nos diz para nós orarmos, né? pedir que o Senhor esteja nos lavando de todo o pecado, lavando as nossas vestes espirituais, lavando o nosso corpo, né? lavando e purificando a nossa alma e santificando o nosso espírito. Por isso é bom nós buscarmos ao Senhor, como sua palavra diz, enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Amém? Então, Salmo 15... É, a partir do versículo 1 ao 5 né, são apenas cinco versículos, nos diz o seguinte, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí vem a resposta no Salmo 2, aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, aquele que fala verazmente a verdade segundo o seu coração, Aquele que não fala mal do seu próximo com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprovável é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, seu não muda não E aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Coisa maravilhosa, né? O Senhor nos chama e nesse Salmo aqui, nós vemos o desejo do coração do Pai em... É em fazer dos seus filhos, filhos louváveis, filhos amados, filhos onde sua amabilidade, como diz o apóstolo Paulo, é notável aos homens, né? O Senhor quer fazer de cada um de nós como uma luz para esse mundo que cada dia mais brilha em meio às trevas, em meio à confusão, em meio aos problemas. Então, aqui o salmista Davi, que era pastor de ovelhas quando ele é chamado ali mais diretamente e o profeta Samuel vai é, até a casa dele né, enviado pelo pelo Senhor para consagrar Davi no lugar de, de Saul do rei Saul né é, Davi não estava na casa né quem se apresentou, quem foi apresentado inclusive pelo pai, foram os filhos, né? que além de muito bonitos, eles eram fortes, eles, eles tinham uma posição social muito boa, muito louvável, né? Estava é, no exército de Israel, eram muito honrados. Mas cada um que ia passando ali, o Senhor dizia para Samuel que não era aquele. O próprio Samuel chegou a confundir né, e achou que um lá seria o tal. E o Senhor declarou uma verdade para ele que serve até hoje para nós. Que não olhes para a aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha a aparência, mas o Senhor olha para o coração, para a intenção, para as razões, as motivações do coração. E ali Samuel que confia no Senhor, né? Porque ele obedecia ao Senhor, porque ele amava ao Senhor, porque ele cria verdadeiramente no Senhor e dependia do Senhor, né? Ele ali não errou. Se ele tivesse insistido, teria sido mais um outro erro, né? O primeiro foi que a escolha foi do povo, porque o rei Saul que não agradou o Senhor, o rei Saul que vivia mais perdido que outras coisas, porque ele não dependia do Senhor, dependia da sua capacidade, acreditou em si próprio, começou humilde, mas terminou orgulhoso e se afastou do Senhor. Esse, então, Saul, o rei Saul, foi reprovado, não podia jamais cuidar do povo de Deus. Mas o Senhor buscava alguém contrário, alguém que o amava de todo o coração, Alguém que vivia e buscava viver, segundo a verdade do seu coração, com sinceridade, né? como essas características aqui. Nós vamos dar uma meditadinha aqui. né? E onde é que estava o Davi, né? que ainda então era novo, lá para os 17 anos, estava no campo. Né, cuidando das ovelhas. E ali, enquanto ele cuidava daquelas ovelhinhas, naquele relacionamento de amor, né, de carinho, por aqueles bichinhos inofensivos, né, tão dependentes de cuidado, então ali o Senhor estava preparando ele. E é interessante que, quando a gente vai ver o contexto geográfico da do mundo de Israel, desses lugares... É muito comum você ver, inclusive, fotos de crianças sendo ali pastores de ovelhas. E esse fato se dá por quê? Porque a ovelha, na verdade, ela é dependente, né? ela é muito dependente do seu pastor. E ela é sensível. Né? Ela, ela se apega muito ao seu pastor. Por isso que, como eu estava vendo um exemplo, né, com um pastor, ele estava dizendo que quando uma, um, Por exemplo, se, se alguém tiver uma dívida se, Entre dois pastores de ovelhas né? Um tiver uma dívida com o outro Digamos, e aí ele vai negociar Vai querer passar dez ovelhas Para aquele outro a quem ele deve Se aquele outro realmente for pastor de ovelhas Ele não vai querer Por quê? Porque aquelas ovelhas, na verdade Elas acabarão definhando porque sente muita falta do seu pastor, né? Então, é, a não ser que ele seja um açougueiro, né? E nesse caso, é, isso lembra quando Jesus Cristo disse que ele é o pastor das ovelhas, né? E ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não ouvirá a voz de outro. É. Então, veja só, por isso o salmista Davi, com todo aquele relacionamento que ele estava, né? fazendo aquele trabalho que aos olhos da sociedade até então não era um trabalho louvável, era um trabalho muito simples, não tinha o que se é, orgulhar, não tinha o que, né? o, o, o que chamar a atenção da sociedade, mas um soldado era diferente, como os irmãos dele, né? no entanto, o coração do Senhor atentou para Davi um homem simples, um rapaz simples, um garoto simples, que vai crescendo ali e desenvolvendo um amor pelo Pai muito grande, pelo nosso Pai Celestial. E aí, ele vem e os salmos falam das reflexões, das orações, das confissões dele para o Senhor, né? E é por isso que ele começa dizendo, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo quem morará no teu santo monte? Ou seja, considerando a santidade, a pureza, a fineza de Deus, né? a grandeza dEle. Ele faz essa reflexão. Quem habitará no teu tabernáculo? E é importante a gente sempre parar e pensar, irmãos. Né? É, é verdade que nós somos lavados, purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo mas é preciso nós orarmos, nós pedirmos, né? porque foi o Senhor Jesus quem ensinou isso, pedir, dá-se, abos cair e achareis. E nesse caso, ali ele reflete, né? quem morará no teu santo monte? Né? Quem habitará no teu tabernáculo? Né? Em outras palavras, visto que o Senhor é santo, que o Senhor é puro, que o Senhor é perfeito, né? que o Senhor é maravilhoso, e aí ele tem a resposta dada, pelo Senhor no seu coração, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Veja só, ninguém pode fazer, obrigar você, você a ser sincero, sincera, mas você pode, em Jesus você pode, porque você é chamado, é chamada para é, receber do Senhor. É o Senhor quem te faz fiel, é o Senhor quem te abençoa, é o Senhor quem te lava, é o Senhor quem te purifica, quem te santifica, né? Então, você anda em sinceridade do coração, admite diante do Senhor, admite diante da voz do Espírito Santo que você realmente é, não vive muitas vezes aquilo que o Senhor quer, né? se você não dá desculpa se você não culpa as pessoas né? pelos seus erros se você não tenta explicar o porquê fez, deixou de fazer mas antes admite né? porque o Espírito Santo é quem fala para nós você vive então em sinceridade quando você erra com alguém você pede perdão você sabe que você errou contra a pessoa você deixa o orgulho de lado e você realmente se volta ali e pede, por quê? Porque é justo, porque é justo, não é? Então, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, amém? Precisamos entender também que a nossa, nossa é, sinceridade, ela precisa desembocar nas atitudes, atitudes de prática, de, prática de amor, ou como nosso pastor nos explica, o amor é sentimento. A atitude e a caridade é a prática deste amor né? E também aquele que fala verazmente a verdade segundo o seu coração Aquele que não difama né, com a sua língua Aquele que fala a verdade segundo o seu coração Significa o que? Você fala o que você acredita E às vezes você pode até estar errado Você pode estar errada mas você está sendo sincero, sincera e não está é, enganando, dizendo aquilo que você não acredita. Por quê? Porque mentir significa falar contra aquilo que você mesmo acredita. Então é verdade que às vezes a gente fala coisas que a gente acredita, mas que não são fatos. Mas é, estamos, não estamos sendo mentirosos, porque estamos falando segundo aquilo que nós acreditamos. Então, por isso que aqui ele diz, aquele que fala verazmente ou a verdade segundo o seu coração, ou seja, aqui não está em questão se a pessoa está certa ou se está errada, mas o que ela está dizendo é porque ela acredita, amém? Então, também, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, ou seja, aquele que não fala mal das pessoas, e quantas vezes a gente cai nesse erro, não é verdade? Mas sempre que isso acontece, irmãos, o Espírito Santo nos corrige. Sempre que acontece, o Espírito Santo me corrige e você não permanece. Nós não permanecemos, eu não permaneço no erro. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos guiará. Então, ele reprova alguma atitude nossa, né? dizendo é, no nosso coração, mostrando a gente está errado, que não está certo fazer isso. E a gente se volta para o Senhor, pede para Ele nos lavar, nos purificar, pede perdão, é, diz o contrário, né? abençoa aquela vida ao invés de falar mal. Então aquele que não difama, ou seja, não fica falando mal de, da pessoa para os outros, né? além disso ser feio, isso também não é justo, porque não damos à pessoa a oportunidade de se defender. E se nós queremos que a pessoa Mude de vida, tenha uma, uma vida diferenciada, melhore, então deveríamos falar com a pessoa diretamente e não por trás das pessoas, né? Então isto é, é reprovável. Então por isso diz: aquele que não difama com a sua língua, né, nem faz mal ao seu próximo, né? Falar mal também é fazer mal, né? Além de outro tipo de mal, outros tipos de mal, males, né? ao seu próximo, nem aceita sua afronta, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Veja só, você não pode nem espalhar mal de ninguém, falar mal de ninguém, nem também aceitar os outros ficarem falando mal de outros para você. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que ajudar essa pessoa que está falando mal do outro a entender que aquela postura dela não é certa, não é correta. E sabia de uma coisa? Se você aceitar, que os outros fiquem falando mal de outros para você, com certeza você não será uma pessoa confiável, as pessoas não vão confiar em você, né? Porque, como diz o ditado aí fora, é: aquele que fala mal de outro contigo, com outro falará mal de ti, não é? E isso é um fato. Então, é, que não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos, o reprovável, reprobo, reprobo, significa reprovável, né? É desprezado, desprezado aqui não está falando de fazer bullying e de me, né? Não, contra a pessoa, não é isso. É reprovável você não aceita aquelas atitudes erradas, amém? Também não significa você ficar falando mal das pessoas, né? Então, aquele cujos olhos é réprobo, ou seja, é reprovável, é desprezado. Mas honra ao que teme ao Senhor, amém? Aquele que ama a Deus, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade segundo o seu coração. Então, é assim, esses são honrados, porque temem ao Senhor, respeitam ao Senhor. Aquele que mesmo que conjuro, conjuro, ou seja tendo dado a sua palavra e depois percebeu que vai se prejudicar mesmo assim ele não muda ele mantém a palavra amém hoje principalmente no um mundo onde é, a palavra já não tem aquele aquele significado de antigamente antigamente não precisava de documentos assinaturas né mas hoje em dia muitas vezes é preciso mesmo entre duas pessoas mas não era assim e não deve ser assim. Por isso ele diz, aquele que mesmo que jure com seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, com juros. Né? Ou seja, aquele que não se aproveita da situação difícil, né? de problema, né? de dificuldade do outro, para ganhar em cima do outro, né? emprestando dinheiro com juros. Usura é juros nem recebe suborno contra o inocente, nem se aproveita né, de uma oferta maligna né, de alguém para querer prejudicar uma pessoa que não tem nada a ver, que não errou um inocente. Quem vive dessa forma, quem faz isso, nunca será abalado. Amém? Que Deus abençoe. Né? Vamos orar então, Pai, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos. Realmente nos inclinamos aos Teus pés e Te louvamos, Pai, pelas Tuas constantes misericórdias para a nossa vida. Pai, neste momento quero orar por esta vida, quero orar por este privilégio de entrar neste lar, Pai. Entrar para ministrar bênção e o Senhor Jesus Cristo disse que... Quando nós, Senhor, fôssemos espalhando a Tua palavra, nós fôssemos saudando, trazendo a paz, declarando a paz do Senhor. E eu declaro a paz do Senhor para este lar, para este meu irmão, para esta minha irmã, para esta família, Pai, para cada membro. Apresento ao Senhor Jesus cada um desses problemas, dessas dificuldades que os teus filhos têm enfrentado, Pai. Senhor, que o Senhor possa lavar, Senhor, cada um desses membros deste lar, Pai, que o Senhor possa purificar o coração, que o Senhor possa, Senhor, santificar o Espírito, Senhor, e que esta vida, Senhor, que me recebe aqui, está recebendo o Senhor, como o Senhor Jesus disse, então, Pai, eu declaro este ambiente, Pai, em nome de Jesus, confiando na Tua Palavra, um ambiente consagrado ao Senhor, mudado, transformado para a honra e glória do Teu nome. Este coração, esta vida, este ser, Pai, que na verdade veio, Pai, não simplesmente pela vontade do homem, mas, Senhor, foi gerado, gerada pelo Espírito Santo, pela palavra, pela água, que é a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, em nome de Jesus, é que eu te louvo e te agradeço para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Seja abençoado neste dia, abençoada e que você possa viver o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Quem estás aqui? Say.